0: sein bei euch in Reutlingen. Als ich hierher gefahren bin, ist immer noch das Gefühl von Heimat da. Und wir sind jetzt zehn Jahre in Hessen. Übrigens, dass ich nicht Schweizer geworden bin, das hat mich schon jetzt nachdenklich gemacht ein bisschen. Ich habe immer gemeint, die Schwaben sind die Krone der Menschheitsschöpfung, aber da müssen wir nochmal drüber nachdenken. Okay, wir reden nochmal drüber. Ähm, ja, es ist schön, immer wieder auch dann in Schwabenland einzutauchen, also mir passiert das immer wieder, letzte Woche, ich war beim Metzger und wollte Fleischküchle kaufen. Ja. <lacht> dann stand ich da, dann wusste ich Fleischküchle, aber ich wusste, also inzwischen verstehen die mich ein bisschen mehr dort, <lacht> als ich das sagen wollte, ich möchte gern so ein Fleisch, dann schaut sie mich an und sagt, eine Frikadelle, <lacht> habe ich gesagt, ja, eine Frikadelle, also <lacht> ja, ja, schön auch den einen und anderen zu sehen, äh, noch von der Jugendzeit her, äh, die wir hatten hier und auch aus dem Gemeindeleben, den einen und anderen, freut mich richtig, ich kann mich an so manche Dinge erinnern. Also wir hatten mal als Jugend hier noch nur mal nur ganz kurz, hatten wir ein Pandemienstück aufgeführt und da redet man ja bekanntlich nichts. Und dann stand ein der älteren Brüder, das war mein Opa, wir stand dann auf äh, mittendrin und sagte: bitte lauter. <lacht> ich meine, das bitte etwas lauter kannte man von damals mehr, ja, wenn man dann leise vorne geredet hatte und gab ja auch noch die technischen Möglichkeiten. Aber das, das erinnere mich jetzt. Das war so einfach so, versteht er sich im Ernst der Darstellung. <lacht> ja. ja, und da könnte man noch manches erzählen, was man erlebt hat. Das ist schön. Ja, vielen Dank für das Willkommen. Also, es ist für mich eine Freude, hier sein zu können. Erfüllt mich auch mit Demut. Ich habe mir überlegt, wie ist es wohl, und so euch zu sehen, die Gemeinde zu sehen, das Haus zu sehen. Ähm, das Thema Sanftmut, also, ihr bewegt euch ja in diesem Thema entlang, die Frucht des Heiligen Geistes. Da wurde jetzt auch schon so viel gesagt. Wir sind jetzt bei der achten Dreifrucht. Bei der vorletzten, nächstes Mal kommt noch eine Frucht, ich habe mir alle Predigten angehört, die darüber gehalten wurden, um einfach auch so hineinzukommen. Und an dem einen und anderen werde ich dann auch ein bisschen andocken, weil es hängt ja auch so viel miteinander äh, zusammen. Ähm, als ich diesen Text dann bekam, Sanfmut, ähm, stellte ich dann für mich die Frage, wie geht es denn hier da eigentlich? Ja, also es ist eine, darüber zu reden und zu predigen und das andere dann auch sich mal so zu reflektieren und sich mal hineinzunehmen in dieses Thema. Wie gehe ich denn mit meinem Nächsten um? Ich habe zu Hause mit meiner Frau dann darüber gesprochen, dass es das Thema ist. Und ja, wir haben dann miteinander gesprochen, das war dann, sie kam dann auch zu dem Thema von einer anderen Seite her und dann haben wir gesagt, ja, ähm, lass uns doch das einfach auch mehr umsetzen, ja, so im, im im, im Miteinander. Und es ähm, ist interessant, dass, wenn man sich Gedanken darüber macht, es sind ja oft Kleinigkeiten, gell, die da einen herausfordern. Es ist ja nicht immer gleich das Große. Man geht ja nicht gleich mit irgendwelchen großen Waffen aufeinander los, sondern das sind eher Kleinigkeiten und trotzdem äh, da zu sehen, okay, was verändert sich denn, wenn ich tatsächlich anders entscheide, mich zu verhalten. Ja? Also wenn ich das dann reinnehme so diesen Gedanken, auch der Sanftmut, weil wir doch eigentlich verantwortlich sind. Jeder für sich persönlich, für das, wie man sich verhält und was man tut, nicht der andere. Ich bin auch nicht für den anderen unbedingt verantwortlich, ich bin für mich verantwortlich und für den Teil, den ich einbringen kann in eine Gemeinschaft. Und da kann ich sehr viel tun, wenn ich da auch mehr bei mir bleibe. Da geht es ja in der Frucht des Geistes geht's ja sehr viel um verschiedene Einstellungen, letztendlich eben auch hauptsächlich um die Beziehungen, um Verhaltensweisen, um Prägungen, die da sind, die gut sind, die positive Auswirkungen auf das Zusammenleben haben. Und letztendlich ja uns auch hineinbringen in, in die Gottesähnlichkeit, also in eine, in, in eine Veränderung, auch in seine Eigenschaften, in Jesu Eigenschaften hinein. Ich möchte einen Text lesen, der in Römer 12, Vers 2 steht. Da heißt es, und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Also hier geht es um Veränderungsprozesse. Ja, es ist nicht so, dass ich ähm, heute Abend einschlafen bete, Gott, wenn ich morgen aufwache, <lacht> habe ich die Fülle deiner, deiner Frucht. Das ist ja nicht so. Ja, der heilige Geist gibt es mehr, aber das kam auch immer wieder raus, Es liegt auch in mir mich da hinein zu begeben, ins Licht, du hast mal drüber gepredigt, bist da irgendwo nach links gelaufen mit dem Licht, ja, hineinzugehen, äh, sich beeinflussen zu lassen, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute, Wohlgefällig und Vollkommene. Gott hat uns die Möglichkeit gegeben, uns zu prüfen. Ja, und das heißt, Verantwortung auch zu haben. Das ist auch beim Abendmahl, wo es heißt, jeder prüfe sich aber selbst. Also ich kann, ich kann mich beurteilen und bevor Gott mich richtet, das ist dann der Text im Korintherbrief, bevor er mich richtet oder beurteilt, da kann ich mich prüfen und beurteilen. Und das ist doch etwas Schönes, oder? Also Dass wir Einfluss haben auf das, was wir tun, dass wir Einfluss haben auf das, wie wir reagieren, dass wir Einfluss haben auf unser Verhalten. Und wir sollen unseren Verstand prüfen, wir sollen ihn erneuern, damit er ähnlich wird in Gottes Charakter hinein, dass wir das tun, was er für gut empfindet, was dann auch gut für uns ist, was wohlgefällig ist und was, was ausreichend ist für unser Leben miteinander, was vollkommen ist in diesem Sinne. Und, ähm, und das ist ja schön, das zu wissen, dass wir eben diese Möglichkeiten haben. Also was tut gut? und Die Bibel sagt das ja und das ist auch im Gelaterbrief weiter vorne, lebt im Geist. Also das ist so die Herausforderung und dann geht es auch um die Freiheit und so weiter und so fort. Also lebt im Geist, geht da hinein in, diese, in diesen Prägebereich. Also so, dass ich mich diesem positiven Einfluss aussetze, und dann eben gesteuert werde, wie so ein Navigationsgerät mich steuert, wo ich, wenn ich hierher gefahren bin, man gibt das Ziel ein. und Egal wie man fährt, man kommt immer wieder auf dieses Ziel, da gibt es dann auch manchmal Umwege. Und so bekommen wir dann so also ein beziehungs also wie wir uns verhalten sollen, damit es gelingt, damit es gut wird. Das ist letztendlich, also Gott sagt ja nicht irgendwie, weil er uns quälen möchte, gibt er uns irgendwelche Gesetze, versteht ihr, oder Richtlinien. Ja, so jetzt mal äh, sage ich was und dann mal, mal schauen, was passiert. Nein, er hat ja das Gute im Sinn. Er hat Menschen geschaffen, er hat Menschen in Beziehung zueinander gesetzt. Das ging leider nicht lange gut und an dem kämpfen wir immer noch heute, aber sein Wille ist etwas Gutes, ja. Das ist der Gedanke daran, also Gott gibt nicht Gebote einfach, weil er was verbieten möchte oder Ordnungen, weil er was regeln möchte, sondern weil es hilft, zum Leben hilft, zur Freiheit hinführt im Galaterbrief, ihr seid zur Freiheit berufen. Also deswegen gibt er diese, oder diese Verhaltensweise, diese Frucht, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue und heute Sanftmut, also gegenseitiges Verhalten wie verhalten wir uns gegenseitig und ich mag die Aussagen von Erich Kästner, der sagt, es gibt nichts Gutes außer, man tut es, ja, wissen wir alle, <lacht> kennen wir alle, gell? und das, das uh, Wissen ist das ist eine und das Tun ist das andere, Vorsätze ist das eine, also jemand hat mal gesagt oder irgendwann habe ich gelesen, der Weg zur Hölle ist gepflastert mit lauter guten Vorsätzen, ja. Ich will, ich, will, ich will mehr, ich will meine Frau mehr lieben. So Schöner Vorsatz, wie? Ja, also wie merkt sie das denn? Und was macht sich das fest? Was also ist immer die Herausforderung, in die Praxis hineinzugehen, eben das spürbar werden zu lassen. Wie gestalten wir Gemeinschaft? Wie spürt mein Partner, wie spüren meine Kinder, meine Eltern, meine Kollegen dies? Wie kommen wir miteinander aus? Welche Art von Mensch will ich denn sein? Das hat mit Werte zu tun, mit, mit, mit einem Kompass. Wie will ich mich gegenüber mir selbst, gegenüber anderen und gegenüber meiner Umwelt denn verhalten? Welche Eigenschaften, also welche Früchte, welche Frucht will ich kultivieren? Was soll wachsen? Welches soll sichtbar werden? Da hatten wir ja den einen und anderen Anstoß auch darüber in den Predigten vorher. Wie will ich dafür sorgen? Und dann kam mir auch bei der Vorbereitung dieser Gedanke, wäre interessant mal nachzufragen, wie hat es denn bisher geklappt mit in dieser Themenreihe? Also wie ging es euch denn so im Umsetzen? Was konnte man umsetzen und was hat man versucht, was hat geklappt und was hat nicht geklappt? Auch die Frage, dann sind wir an Grenzen gekommen, wo wir gespürt haben, ja, das fällt mir doch echt schwer, ja, mit der Güte oder mit der Geduld oder mit was auch immer, mit der Treue, was gepredigt wurde und was gesagt wurde. Wie, wie funktioniert das denn in meinem Alltag? Es ist eine spannende Frage, sich diese Frage zu stellen. Dabei geht es nicht jetzt so darum, ja, alles klappt. Nein, das wird nicht so sein. Das würde ich auch nicht glauben, weil wir da auch an die Grenzen herankommen. Weil die Herausforderungen des Alltags einfach auch, manchmal gar nicht so einfach sind. Aber trotzdem wahrzunehmen, sich beurteilen zu können und zu sehen, wo komme ich denn da an Grenzen, auch wenn sie schmerzlich sind, wo komme ich denn da ran und was kann ich denn da weiterentwickeln, was ist mein nächster Schritt, den ich dann tun kann, so wie ein Leuchtturm, der Orientierung gibt, sagt, da ist die Richtung. Wenn man mit dem Schiff unterwegs ist und auf diesen Leuchtturm zusteuert, als Beispiel jetzt, ist es eigentlich immer die ruhige See, die wir vor uns haben und alles ist in Ordnung. Sondern da gibt es Stürme ja, und die Wellen, die türmen sich auf. Manchmal sieht man dann den Leuchtturm vielleicht gar nicht. Und da gibt es Strömungen, die gar nicht so sichtbar sind, die einen versuchen wegzubringen und vom Ziel wegzutreiben. Und wir wieder schauen müssen, wo geht es denn hin und genauso ist es, so empfinde ich es, ist im Leben drin. Da gibt es Stürme und Strömungen und Dinge und man fragt sich, wo bin ich eigentlich, was mache ich, wie, wie kriege ich das geregelt, wie kriege ich das unter Kontrolle, gerade vielleicht auch im Bereich von Beziehungen mit meinem Leben. Und dann ist es gut, wieder so einen Leuchtturm zu sehen und zu sehen, in diese Richtung geht es, versteht ihr? Ja? Und es geht nicht immer so der kürzere Weg. Und da geht es auch mal um Kämpfen, da geht es um wieder sich zu entscheiden, wieder eine Entscheidung auch füreinander zu treffen. An die Korinther schreibt er in seinem zweiten Brief, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm, ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn, sie ist das Werk seines Geistes. Es geht also um, um Veränderung. Das Wort, das hier steht, ist Metamorphose, das kennen wir aus dem Biologieunterricht, die Verwandlung ja, von einer Raupe in einen Schmetterling, Eine, ein Veränderungsprozess von einem Zustand in einen anderen Zustand. Eine wunderhafte Veränderung. Genau das ist, was hier gemeint ist. Wir werden, indem wir uns im Einfluss aussetzen, indem wir ihn anschauen, werden wir verwandelt, erfahren wir eine Metamorphose in uns, die uns verändert in, in dieses Wesen hinein, dieses positive Wesen hinein, das er hat. Also darum geht es bei der Frucht des Geistes. Und das ist, denke ich, eine lebenslange Herausforderung, die wir haben, da, außer jemand sagt, ich habe 100 Prozent, dann darf er gerne ein Zeugnis sagen, wie er das geschafft hat. Das ist, dann trete ich gerne zurück. Es ist eine Herausforderung, wenn wir da uns auch immer wieder betrachten. Heute geht es um Sanftmut. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut. Und das nächste Mal ist die Enthaltsamkeit dann dran. Diese Frucht, die soll wachsen, und das sind einzelne Aspekte dieser Frucht, das habt ihr auch ähm, schon gehört. Was ist Sanftmut? Sanftmut wird umschrieben als ein Handeln, das sanft, mild und ausgeglichen ist. Da ja, weiß was der eine oder andere so sich vorstellt, Gedanken, wie Sanftmut verstanden wird. William Barclay, ein britischer Theologe, der hat in einem also einige Kommentarbücher geschrieben, über das Neue Testament und über Begriffe und er hat über diesen Begriff geschrieben, habe ich extra nochmal nachgeschaut, er schreibt im Laufe unserer Betrachtung werden wir sehen, also in seinem Kommentarbuch, dass es im Deutschen kein ebenbürtiges Wort für das hier verwendete Wort gibt. Also es ist schwierig, ja? das jetzt zu umschreiben, was, was ist denn hier eigentlich gemeint? Andere Umschreibungen zu diesem Begriff Sanftmut sind Friedlichkeit. Freundlichkeit, das hatten wir auch schon, da sehen wir, wie sich da manches einfach auch überlappt. Zartheit, beruhigend, geduldig, einfühlsam, verständnisvoll, bescheiden, friedlich, selbstbeherrscht. Ein ganzer Blumenstrauß. Und schon die Griechen, die alten Griechen kannten die Vorzüge der Sanftmut. sie wird oft thematisiert hatte damals auch einen höheren Stellenwert als heute. Heute ist diese Tugend so etwas heruntergerutscht im Ranking, äh, passt nicht mehr so hinein. Aber damals war das, war das eine, ein Begriff oder eine Eigenschaft, die, die sehr oft betrachtet wurde und auch definiert wurde. Und äh, Aristoteles, beschreibt die in seiner Ethik. Das folgendermaßen, sie ist wie jede Tugend der Mittelweg zwischen zwei Extremen. Also es ist überhaupt seine Definition von Tugend. Also zwei Extreme. Und da sagt er, der eine, das eine Extrem ist hemmungsloser Zorn. Ja, also wenn ich unkontrolliert bin, wenn ich aufbrausend bin, wenn ich mich nicht mehr beherrsche, äh, dann ist das unkontrollierter Zorn. Und die, die andere Seite die äh, ähm, da dem gegenübersteht, das ist dann übertriebene Gleichgültigkeit. Ja? Also da interessiert mich überhaupt nichts, da habe ich kein Interesse dran, da lasse ich mich gar nicht drauf ein. Das ist genauso negativ. Also gar nichts zu tun, so verstehen wir manchmal Sanft mit eher bis so in diese Richtung hinein. Ja? Gar nichts zu tun, gleichgültig zu sein, keine Motivation zu haben, keine Energie zu haben, das ist dieses Extrem. Und so sagt Aristoteles, ist die Sanftmut die Tugend, die in der Mitte steht. Ungefähr, Ja, jetzt definiert es nicht ganz genau, aber sagt, ja, und das ist ja schon etwas Interessantes, dass wir hier erkennen, dass wir sagen, okay, Sanftmut in der Mitte hat einen Teil von dieser Unbeherrschtheit drin, versteht ihr? Ja, also da ist Energie drin, das ist nicht energielos, das hat Sanftmut auch. Aber nicht in der Extremposition. Sie hat aber auch einen Teil dieses Zurücknehmens in sich. Aber nicht nur, sondern auch. So ist die Mitte eben beides, vertritt beides. Und das ist Sanftmut. Sanf 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 und er sagt, ein sanftmütiger Mensch ist zornig am rechten Ort gegen die richtige Person, in der richtigen Art, im richtigen Augenblick und in der richtigen Dauer. Das ist schön, gell? Ja, ich lese es noch einmal. Ja, ein sanftmütiger Mensch ist zornig, also versteht ihr, kein falsches Bild hier, ja, ist zornig am rechten Ort gegen die richtige Person in der richtigen Art, im richtigen Augenblick und in der richtigen Dauer. Es hat Energie in sich, es will auch was verändern. Es ist nichts, nicht ein, ich lasse es dann halt mal, ich bin still um des Friedens willen, kann sein, aber das ist nicht die Definition. Es ist die Vereinigung von der Kraft der Leidenschaft und von Milde, Sanftmut. Und diese, wie gesagt, ist heute, die Eigenschaft ist heute etwas verloren gegangen. Ich bin bei der Vorbereitung auf das Lied der Prinzen gestoßen. Und das drückt wohl das aus, was heute eher so vielleicht auch notwendig ist, im Umgang miteinander, um etwas zu erreichen. Da singen sie in einem Lied, Du musst ein Schwein sein in dieser Welt, ein Schwein sein. Du musst gemein sein in dieser Welt, gemein sein. Also vielleicht klingt das jetzt ein bisschen, an. Ja. Also, ja, und damit wollen sie einfach ausdrücken, denke ich, dass, dass es vielleicht leider notwendig ist, so zu sein, damit man etwas erreicht. Und ich habe gedacht, das sind eher die Umschreibungen in Vers 19 bis 21, ja, könnt ihr da nochmal lesen. So dieses, ja, die Gesinnung der Welt vielleicht, dieses sich durchzusetzen, aber nicht in einer positiven Art und Weise. Sanftheit hat nichts mit Ergebenheit zu tun, mit Schwachheit und Weichheit, im Gegenteil. Es ist ein heilsames, stärkendes, ermutigendes, klares und stützendes Miteinander. <lacht> Ich möchte es in zwei Personen festmachen, die wir in der Bibel vorfinden. Die eine Person ist Mose. Und da lesen wir in Kapitel 12, Vers 3, Führten Mose, Miriam und Aaron aber redeten gegen, also sie redeten übel von Mose, wegen des Koshitin weibes das er zur Frau genommen hatte. Das hat ihnen nicht gepasst. Er hatte nämlich eine Kushitin geheiratet. Außerdem sagten sie, hat der Herr etwa nur mit Mose geredet, hat er nicht auch mit uns geredet, Ja, das war so ein Hinterfragen auch seiner Autorität, der Herr hörte dies. Und dann heißt es, Mose aber war ein überaus sanftmütiger Mann. Da wird dieser Begriff genommen, der hier auch im NT steht, sanftmütiger als irgendein anderer Mensch auf Erden. Das ist Mose. Wer Mose kennt, weiß, dass er auch andere Charakterzüge hatte. ja. ja? Als er am Anfang sah, wie ein ägyptischer Aufseher sein Volk behandelte, die dort als Sklaven tätig waren, dann wurde er, jetzt sonnig, aufbrausend, unbeherrscht und hat diesen erschlagen. Dann musste er fliehen und hat in der Zeit sicherlich gelernt, von hier in die Mitte zu gehen, und verändert zu werden. Und wenn man diesen Bibeltext lest, ihr könnt den ja nochmal genau lesen, er, er war still, nicht weil er schwach war, versteht ihr, das ist der Unterschied. Nicht weil er es einfach so oder nicht anders konnte, sondern es war eine Entscheidung. Aus dem nicht Jetzorn wurde eher ein, 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 eine Charaktereigenschaft, die ihn zurückhielt. Er war inzwischen zum Führer geworden, Mose, als diese, diese geschah. Und er hatte ja eine riesige Aufgabe, also ein Volk zu führen aus der Gefangenschaft durch die Wüste in ein neues Land. Das war nicht einfach. Und das hieß auch natürlich sehr viel Kompetenz. Das war keine leichte Aufgabe. Ein Mann ohne Rückgrat der hätte das nicht geschafft. Und da musste er sich viel anhören. Auf, auf, diesem, auf dieser Reise, sage ich mal, ja, an, an Angriffe, an, an Vorwürfe, an Unzufriedenheit, was da war und hier heißt es, er, er konnte still sein. Also Mose war still, er konnte ruhig sein, er konnte das aushalten, er konnte damit umgehen und deswegen wird er als sanftmütig hier bezeichnet. Also er hat sich hier offentlich bewegt und ich weiß nicht, wie wir reagiert hätten. Ich weiß von mir aus, dass ich oft aus viel nicht ihrem Anlass äh, mich aufrege und mich errege und dann auch überreagiere. Und da gilt es, sich selber zu betrachten und dann zu schauen, ja, hoppla, also wo kann ich mich denn da verändern? Was wäre denn da wichtig? Und ähm, es ist ja dann auch so, man fühlt sich ja immer im Recht, gell? Und dann fängt es los mit der, mit der Diskussion. Und bei uns war es auch schon manchmal so... Ähm, dass wir uns nach einer Zeit gefragt haben, warum haben wir überhaupt angefangen. Also gestritten haben wir noch, <lacht> aber ähm, die Ursache war weg. Ja. Weil sich das Thema immer weiterentwickelt, kennt ihr das? Ja, das ist dann nicht ganz so witzig, aber manchmal doch so ein bisschen humorvoll. Sagen wir, du, warum haben wir jetzt eigentlich gestritten? Ja, Ich weiß auch nicht. Ja. Irgendwas war da. Wahrscheinlich war es eine Kleinigkeit, so irgendwas mit Krümel oder mit irgendwas, also... Und dann, und dann ergibt es eines, das andere, und dann ist man da. Und das baut sich auf. Es geht letztendlich also bei Sanford um Kontrolle, um Emotionskontrolle. Dass ich das im Griff habe, da geht es letztendlich darum. Ich habe mal einen sehr schönen Begriff gehört, der dies ausdrückt, und der heißt selbstloses Selbstbewusstsein. Und das finde ich schön. Selbstloses Selbstbewusstsein. Versteht ihr? Ich, es ist nicht Aufgeben von Persönlichkeit, von Selbstbewusstsein. Ich weiß, wer ich bin. Aber es ist auch eine Selbstlosigkeit damit drin. Sanftmut hat die Kraft, Ungerechtigkeit auch mal auszuhalten. Nicht immer, ja, aber auszuhalten. Sanftmut hat die Kraft, und das sage ich bewusst, Kraft, auch einmal ein Wort hinunterzuschlucken und nicht zu sagen. Es ist ja immer so schwer, nicht das letzte Wort zu haben. Ja, <lacht> könnte ich jetzt auch <lacht> einige Beispiele nennen. Ja, so. ja, das ist, dann komm doch nochmal und sag, ja, du musst immer das letzte Wort haben. Ja, das war dann auch schon wieder das letzte Wort, versteht ihr? so Sanftmut hat die Kraft, auf Selbstverteidigung zu verzichten. Sanftmut bewahrt Verkränkung. Sanftmut wirkt deeskalierend, ist vergebungswillig, sodass eben nicht ein Wort das andere ergibt. Das ist ja oft das Problem. Mir fielen die vier apokalyptischen Reiter ein, das ist aus der Paarforschung, von Julie und John Gottmann heißen die und die haben sehr viele Beziehungen, also vor allem auch Paarbeziehungen untersucht und haben so eine, so eine Art Eskalationssteigerung festgestellt und haben diese Verhaltensweisen die apokalyptischen Reiter genannt aus Offenbarung, also wenn die kommen und dann wird es immer schlimmer. Ich habe gedacht, das kann man auch gut übertragen, generell auf Beziehung. Ja, weil es eben auch darum geht, dass so eine zerstörerische Kraft drinstecken kann. Und sie haben gesagt, das Erste ist negative Kritik. Das ist Schuldzuweisung. Und meistens verbunden mit dauernd und immer und so weiter. Kennt ihr das? Ja, du dauernd mit deinem und immer musst du. So. Und dann wird es pauschalisiert. Das zweite ist Verachtung. Da kommt Sarkasmus und Zynismus mit dazu. Das ging mal wieder schief bei dir. Ja. Ähm, du kannst es eben einfach nicht. Ja. Wenn ich schon sehe, wie du das wieder anfängst und was dann wieder passiert und wie du dann wiederum das und jenes machst oder wieder nachgibst, dauernd mit den Kindern und ich immer wieder muss fürs Recht. Und versteht ihr, was ich meine? Das ist so eine Steigung. Und das dritte ist die Verteidigung. Das ist dann der Gegenangriff aus der Verletzung heraus. Natürlich auch nicht sachlich, sondern sehr emotional. Und das vierte ist Mauern. Das ist Rückzug. Das ist Aufgeben. Das ist Gleichgültigkeit. Rutsch mir doch den Buckel runter. Ich will nicht mehr. Das ist Distanz. So und das sind so Steigerungen und dann zu schauen, wie, wie können wir denn da noch reagieren. Und ich meine und will das einfach mal behaupten, dass Sanftmut hier eine Kraft hat, wenn ich mir dafür entscheide, die dagegen wirkt, die, die vielleicht das auch ein Stück weit aufhalten kann. Das ist natürlich komplexer, aber ich nehme das Sanftmut mal bewusst mit hinein. Mose konnte still sein, er hat es nicht eskalieren lassen. Gott hat dann für ihn gesprochen, er hat sich sogar noch verteidigt nachher. Er also wurde beleidigt letztendlich und hatte die Kraft, still zu sein. Und das wünsche ich für mich, das wünsche ich, damit auch miteinander gelingt. Ein Schwein zu sein in dieser Welt hat eventuell Vorteile, die man haben kann. Ja, in, dem, in der Zielerreichung, indem ich rücksichtslos bin, indem ich durchgehe. Es wird aber nie zu einer Freundschaft führen. Es wird nie Vertrauen entstehen lassen. Es wird nie das Gefühl der Geborgenheit und der Zuverlässigkeit entwickeln. Nie. es ist gar nicht möglich. Es wird trennen, es wird spalten, es wird verletzen und es wird verwunden. Und dafür sind wir eigentlich nicht geschaffen. Ja, und... Ähm, Deswegen ist so das Bestreben auch, Gottes in die andere Richtung zu gehen. Und wir nehmen sie wahr und das lesen wir an der Bibel ganz ehrlich, auch vom Alten Testament bis zum Neuen Testament, dass es miteinander auch immer umkämpft ist. Ja, und vor allem in den, auch in den Briefen, in den Gemeinden darf man auch nichts idealisieren. Es war immer umkämpft. Beziehung war immer auch umkämpft. Und keine Ehe beginnt mit dem Vorsatz, sich nach drei Jahren scheiden zu lassen, oder? Niemand geht eigentlich morgens aus dem Haus mit dem Bewusstsein, also ja, normalen Verhalten, einen anderen zu zerstören oder zu verletzen. Und das Tragische ist, dass es oft einfach so passiert, ohne dass man das eigentlich will. Und, und ich aus meiner Erfahrung muss, muss auch erkennen, dass viele Verletzungen, die passieren, gar nicht so bewusst gewollt sind. Denkt mal drüber nach. Wenn ihr jemand verletzt habt oder ihr verletzt wurdet, war das absichtlich? Kann sein, aber oft ist es nicht absichtlich und es passiert. Und da ist es gut, dass wir hier schauen und, und das steuern können. Ja, man rutscht so hinein und plötzlich befindet man sich in so einer Spirale mit drin und man wird auch manche Verhaltensweisen sind da eben auch verletzt. Also können wir jetzt einiges ausführen. Natürlich ist das so, aber wie reagiere ich denn was kann ich denn tun, Was kann ich, wie kann ich dem entgegenwirken? Das ist vielleicht nur ein Schlagwort, das hier, finde ich, hilfreich ist. Das ist so diese Entscheidung, ich möchte gütig denken. Gütig denken, ja, das kann man gern mitnehmen. Unterwegs, als ich hierher gefahren bin, ja, ich glaube, du hast es auch das Beispiel gebracht beim Autofahren manchmal. Ja, weil die anderen fahren einfach nicht so gut, wie man selber fährt und die sind immer im Weg und die Ampeln sind auch feindlich gesinnt und alles ist immer so. Ja, und wenn doch alle so wären wie ich, dann hätten wir doch keine Probleme. Und dann kommt es so, und das ist wirklich eine Übung. also Wie gesagt, als ich dieses Thema hatte, habe ich gesagt, Dietmar, ich möchte es in der Praxis, ich möchte es umsetzen, ich möchte lernen Und dann habe ich oft gesagt, wenn so ja, wieder so also gar nicht jetzt so ganz schlimm oder so, ja, aber trotzdem zu sagen, gütig denken. Und glaub mir, das verändert. Gütig denken als Programm verändert mein Verhalten und verändert dein Verhalten. Hundertprozentig, weil ich was anderes gewichte und wir rutschen da nicht einfach immer tiefer hinein, sondern... Man hat etwas, dem man entgegensitzen kann. Prüft haben wir am Anfang gehabt. Ja. Paul, äh, Paulus schreibt, prüft, was gut ist. Prüft, was gut ist, ja. wenn ihr unterwegs seid. Das ist ja ganz praktisch. Ja. Das ist ja nicht irgendwo nur Sonntagvormittag. So, das ist eben morgen, im Alltag, im Umgang. Das Gute zu prüfen. Gerald Hüther, ein Neurobiologe, hat einige gute Bücher geschrieben. Ähm, er sagt oder schreibt, Menschen brauchen einander. Versteht Und das ist der Grundsatz. Wir sind einfach auch füreinander geschaffen. Wir sind nicht dafür geschaffen, isoliert und alleine als Egoisten und Narzissten durch diese Welt zu gehen. Dafür sind wir nicht geschaffen. Menschen brauchen einander, um wirklich glücklich sein zu können. So problematisch das auch manchmal ist eine Beziehung, aber wir brauchen sie, um auch wiederum glücklich sein zu können. Indem wir einmal, und ich schreibt er weiter, das finde ich interessant, indem wir einmal auf Kritik und Nörgeleien verzichten. Verzichten. Und stattdessen wertschätzend und motivierend, ich sage jetzt, Klammer auf, sanftmütig, Klammer zu, miteinander umgehen, können wir zu großem wachsen. Haben mir gefallen. Mal verzichten auf Kritik oder auf Erwidern oder auf Nörgeleien. Ich weiß, es ist herausfordernd. Und er sagt, deswegen lieber mal wertschätzen zu sein und was Positives zu bringen, das fördert die Gemeinschaft. Und warum ist es wichtig, dass es die Gemeinschaft fördert? Weil wir dann glücklich werden können. Zu etwas Großem wachsen, innerlich stark zu werden, vielleicht sogar über sich hinaus zu wachsen, wieder neu zueinander zu finden. Also wie reagieren wir? Was bewirken unsere Worte, die wir sagen? Hilde Domein, deutsche jüdische Schriftstellerin, beschreibt es, dass in einer ihrer Bücher, in einem Gedicht, das Gedicht heißt Unaufhaltsam, und da schreibt sie das eigene Wort, wer holt es zurück, das lebendige, eben noch ungesprochene Wort. Wo das Wort vorbeifliegt, verdorren die Gräser, also das negative Wort. Verdauern die Gräser, werden die Blätter gelb, fällt Schnee, ein Vogel käme dir wieder, nicht dein Wort. Das eben noch Ungesagte in deinem Mund, du schickst andere Worte hinter dreien, Worte mit bunten, weichen Federn. Aber das Wort ist schneller, das schwarze Wort. Es kommt immer an, es hört nicht auf anzukommen. Besser ein Messer als ein Wort, ein Messer kann stumpf sein. Ein Messer trifft oft am Herzen vorbei. Nicht das Wort. Am Ende das Wort, immer am Ende das Wort. Was reden wir? Was sagen wir? Wo tut es gut, einmal ein Wort hinunterzuschlucken, an dem übrigens noch niemand gestorben ist, erstickt ist. Sanftmut ist wie eine Salbe, habe ich mir gedacht, welche auf eine Wunde aufgetragen wird. Oder auf eine Entzündung aufgetragen wird, wenn man sich verstaucht hat. Ja. Sie lindert die Schmerzen und unterstützt den Prozess der Heilung. Sanftmut hilft, seelische Verletzungen und Schmerzen zu heilen. Freundlichkeit, Zartheit haben wir gehabt. Beruhigend, geduldig, einfühlsam, verständnisvoll, bescheiden, friedlich, selbstbeherrscht, aber auch kraftvoll und klärend. Es geht nicht um eine falsche Zurücknahme, sondern auch manchmal müssen Dinge auch klar und deutlich gesagt werden. Jesus ist die zweite Person in der Bibel, also Mose und Jesus. Und er schreibt sich das selber zu, das lesen wir in Matthäus 11, 28 bis 30, bekannte Bibelstelle, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ein toller Vers, der so viel beinhaltet. Und das ist ja interessant, dass Jesus gerade diesen Begriff nimmt, um sich zu beschreiben. Nicht ein anderer Begriff. Da gibt es andere Begriffe bei Jesus, da kommt Sanftmütig auf einem Esel, reit und so weiter. Also sanftmut war eher eine Stärke auch damals, ein sanftmütiger König war war ein Geschenk für ein Volk. Ja, also Kraft und Gewalt und trotzdem die Milde. Ich könnte, aber ich mache nicht. Das ist Sanftmut. Ich könnte, ja, aber ich mache nicht. Sanftmütig ähm, ist, ist eine Stärke. So wird Jesus auch, er beschreibt sich selber, so wird er auch. Äh, umschrieben. Am Anfang ähm, zwei Beispiele, schreibt Johannes im Rückblick auf Jesus in seinem Prolog, also Johannes Kapitel 1, da sagt er, wir haben äh, seine Herrlichkeit gesehen, seine Herrlichkeit voller, er, sei, wir seien seine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Und genau das ist dieses Paar wiederum. Ja? Gnade und Wahrheit gehört zusammen. Gnade ohne Wahrheit relativiert alles, versteht ihr? Lässt alles durch, lässt alles zu. Die Kinder freuen sich natürlich, gell, wenn ein Ehepartner vor der Gnade ist. Da kann man dann alles tun und alles machen und da wird alles genehmigt. Gnade ist Barmherzigkeit, ja. Und andererseits braucht es die Wahrheit, denn die Wahrheit, die reguliert das wieder. Aber Wahrheit ohne Gnade ist auch sehr gesetzlich, kann sehr gesetzlich werden. Hauptsache alle Regeln dafür Das kennen wir, Umgang Jesu mit den schriftgelehrten Pharisäern. Sie hatten ja recht, es steht geschrieben. Und trotzdem ist die Gnade wichtig, die da dazu kommt Und das hat Jesus gemacht. Also Gnade und Wahrheit wiederum, wenn wir das nehmen, der Mittelweg ist, beides zu haben und um beides zu machen. Im Umgang miteinander. Die die Güte, also Gnade, macht auch wieder Hoffnung. Geh weiter, mach weiter. Ohne Gnade hätte Petrus keine Chance gehabt bei Jesus, glaube ich. Das ist die Gnade. Es ist passiert. Wie Petrus vom Blitz getroffen wurde, dreimal, obwohl es Jesus ihm vorher gesagt hat, es ist es trotzdem passiert. Und dann konnte er nicht mehr zurück. Ohne Gnade. Schwierig. Nur die Wahrheit. Versteht ihr? Und trotzdem war die Wahrheit wichtig, damit es wiederum Richtung gibt und Orientierung gibt. Das zweite Beispiel, als Jesus mit den Jüngern unterwegs war, da heißt es im Lukas-Evangelium, und ich, ich finde es so schön beschrieben, ich liebe diesen Satz. Es kam aber unter ihnen der Gedanke auf, welcher Gedanke kam unter ihnen auf? Welcher Gedanke kam auf? Wer der Größte ist, ja? Ah, das ist so von hinten, versteht ihr so, der Gedanke kam auf. Ja, man, na, mal sich vergleichen, ja, mal schauen, wer oben dran steht, wer was zu sagen hat, wer das letzte Wort hat, finde ich so interessant, die gehen miteinander, sind unterwegs und irgendwie, ich weiß auch nicht wie. Also von dem her gefällt mir das. Und so passiert es immer. Da ja kam der Gedanke auf. Ja, was wäre wenn? Wer ist denn der? Wer bin ich denn eigentlich? Wie sieht er mich denn eigentlich? Wo werde ich eigentlich eingeschätzt? Jesus hat es erkannt und hat mit ihnen gesprochen ja, und hat ein kleines Kind genommen, in die Mitte gestellt und hat das ein bisschen relativiert, ja, dass es eben nicht um Position geht. Ähm, das ist ja oft auch heute die wichtige Frage, welche Position habe ich? Und, und da kommt Sanfro kommt überhaupt nicht von der Position her. Es ist nicht die Frage, wo ich stehe, versteht ihr? Da muss ich auch nicht das letzte Wort haben, weil ich auch eine innere Selbstsicherheit habe. Und das finde ich auch so wichtig bei dem, was Jesus sagt. Ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Ihr kennt ja, die stärkste Kleingruppe dieser Welt ist mich, mir, meines, mein. Ja, das ist die stärkste Kleingruppe, die ist sehr solide. Die ergänzt sich gegenseitig ja, und ist da sehr aktiv. Ja, also ich bin sehr wichtig. Das ist die Ich-Drehung. Also in der Extremform eine Art von Narzissmus. Wehe, ich werde falsch behandelt. Wehe, mich fragt man nicht. Und dann kommt man von der Position her. Und, und was hier ist, dass Jesus sagt, es geht nicht um Position. Es, und der, und das Ruhe, der Ruheaspekt finde ich interessant, weil ich, ich möchte mal behaupten, eine gute Selbstsicherheit also nicht von der Position herzukommen, sondern von dem herzukommen, was ich bin, auch, auch berufen bin, schafft mir auch innere Zufriedenheit in meiner Psyche, meiner Seele, oder? Ja, sonst bin ich ein Getriebener, da muss ich mich behaupten. Aber eine innere Ausgeglichenheit, eine seelische innere Ausgeglichenheit, die mir Kraft gibt, eben auch auszuhalten, die Beispiele, die wir hatten, das ist ein bewusstes Agieren, das ich mache, nicht weil ich nicht kann, sondern weil ich nicht will. Ja, weil ich es nicht nötig habe, ja, weil, weil ich auch mal das lassen kann, nicht getrieben zu werden, diese innere Ruhe. Und wenn Jesus einlädt und sagt, lernt von mir, ich bin sanftmütig, demütig ist meine Einschätzung, Demut, auch in anderen Stellen. Sanftmut ist die Art und Weise, wie ich daraus handle, zwei verschiedene Bereiche. Wenn ich das lerne, dann werde ich innerlich zur Ruhe geführt werden. Und manche Unruhe im Herzen kommt eben da auch, erwächst daraus, dass wir das verloren haben, das den Augen verloren haben. Nicht getrieben zu werden, wann soll ich lieber still sein, hat mit Klugheit zu tun. Ist es gut, wenn ich das jetzt sage oder ist es schlecht, wenn ich das sage? Und oft wissen wir schon, eskaliert das jetzt, ja? wo kriege ich denn den Trigger? Also, wir haben alle unsere Trigger. Ich kenne den von meiner Frau, meine Frau kennt auch meine. Ja? Also pff, draufdrücken ist möglich, <lacht> aber nicht immer klug. Hat der andere es tatsächlich so gemeint? Warum reagiere ich so gereizt? Hat manchmal gar nicht mit der Sache direkt zu tun. Ich komme manchmal auch gestresst heim und dann gibt es Kleinigkeiten oder einen Vorwurf, der vielleicht auch ein bisschen blöd war. Wie auch immer jetzt, aber nicht so negativ gemeint. Und trotzdem, so, ja, was liegt denn auch an mir? Bin ich jetzt so wichtig? So, und ja, strebe nach der Sanftmut, sagt, äh, äh, sagt Paulus zu Timotheus, und korrigiere auch Fehlverhalten mit Sanftmut. Also, da können wir noch manches dazu sagen zu diesem Thema. Aber ich denke, es ist deutlich geworden, was es eigentlich geht. Es ist eine Kraft die da ist, die verzichtet, die sich zurückhält, die weise ist, die klug ist. Es wird nicht immer gelingen, auch hier nochmal am Anfang, wo gelingt wo nicht. Ja, also ähm, man spürt dann die Grenzen und dann kann man auch wieder lernen. Nehmen wir es mit in den Alltag hinein, nimm es mit hinein, morgen, übermorgen, Dienstag, Kollegen, wo auch immer jetzt. Mal zu üben, mal zu sehen. Von Martin Luther, und damit möchte ich auch zum Ende kommen, habe ich folgendes Zitat gefunden. Zum Nachdenken mitnehmen, er sagt, Sanftmut ist der Himmel, Sonn ist die Hölle. Die Mitte zwischen beiden ist diese Welt. Darum, je sanftmütiger du bist, desto näher bist du am Himmel. Schlaues Wort, kann man zum so Mitnehmen nachdenken, wofür entscheide ich mich. Ich möchte noch abschließend. Mit einem Zitat, das ich irgendwo mal gefunden habe auf einer Tagung, stand es vorne an der Wand, das habe ich gleich abgeschrieben, von Augustinus. Ähm, der sagt, miteinander reden und lachen, sich gegenseitig Gefälligkeiten erweisen, zusammen schöne Bücher lesen, sich necken, ja, dabei aber auch einander Achtung erweisen, mitunter sich auch streiten, ohne Hass so wie man es wohl einmal mit sich selbst tut und manchmal auch in den Meinungen auseinandergehen Und damit die Eintracht würzen, einander belehren und voneinander lernen. Die Abwesenden schmerzlich vermissen, die Ankommenden freudig begrüßen, lauter Zeichen der Liebe und der Gegenliebe, die aus dem Herzen kommen. Sich äußern in Miene, Wort und tausend freundlichen Gesten und wie Zündstoff den Geist in Gemeinsamkeit entflammen, sodass aus den vielen eine Einheit wird. Das wünsche ich uns, wünsche ich euch im Großen und im Kleinen. Gemeinschaft, die wächst, die zum Guten hinwächst, die Frucht, die sich entwickelt, sich entscheiden zu können, das zu wissen sich hinein zu begeben, auf Gott zu hören und zu, auch zu erleben, wie der Heilige Geist mich da verändern möchte, mich erinnern möchte an dieses. Und, ja, und mich auch festlegen, ich will zum Guten hin wachsen. Ich möchte mich zum Guten hin entwickeln. Ich wünsche euch viel Erfolg ja, und viele gute Erfahrungen. Der Herr segne euch. Amen.